0: 地方を回っててましてね先輩の落語家2人と私の3人でずっと喧嘩もせず回ってきたんですね。で当然リスナーとしてはそんなに長期間旅行ってたらいっぱい面白いエピソード持って帰ってきてんだろうなって思うと思うんですけどはっきり言っときますけど何もないっす。いいことしかなかった。優しさに触れてきた。えー、それだけですね。え、ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます。はい。え、講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんということでね。だからなんか思ったね、こう行動して旅をしてさ、いいことを言えばさ、別にリスナーが喜ぶことじゃないじゃないですか。普通にいいことがありましたよとか言っても別にうちのリスナーは喜ばないでしょ俺もアイドルじゃねえから。アイドルでいろんな地方を回ってきてよかったよとか家族ですみたいないろんな家族に会えてもう胸が熱くなっちゃったっつって一回ちょっと涙流しながら俺ももうラジオできないみたいなのできないでしょ俺。<笑>日高五郎さんが胸詰まらせるみたいなああいうのできないからああいう人情喜劇がだから難しいなと思ってあのまあ旅の途中にちょっとニュースであのちょっと微笑んじゃったのがあの鶴太郎さんがインフルエンザになったのをちょっと思いましたね。あれは爆笑しましたね。あのー、やっぱ、ヨガじゃダメなんだっていうね、タミフル飲んだんだろうなっていう、西洋医学に行ったんだなっていう、そうそう、まあでもね、そんな病気のことですから、お大事に、なんて思いましたけども、まあ旅もね、長いことやってましたけど、分かったことがね、やっぱ僕、物販をね、とにかくね、あの売っていこうなんてこと思ってたんですよ。えー、今ね、チラチラって音が入っちゃったかもしれないですけど、手帳を見てもね、やっぱりいろんなとこ回ってたな、なんてこと思うんですけど、とにかくね、あのー、いっぱい回ったんで、僕もやらしく物販をとにかく CD2 枚と本1冊。これをとにかく日本中の人に読んでもらいたいと。もう決してあの銭が欲しいっていうことじゃないですよ。これよく勘違いされるんですよ、僕も。あの銭が欲しいんだろ、お前持ってきてと。先輩2人はそういうの持ってきてないから、一番後輩の俺が物販を売ってるってすごくブレじゃないかみたいな意見もあるんですけど、僕はとにかくね、あの、講談に触れてほしいっていう、決して金の問題じゃないっていう、俺の家族に、俺の一人一人の、あの、前家族に、ちゃんと、あの、届けたいっていう、もうさ、俺も疲れてるからさ、あの、語彙が出てこないんだよ。何を届けたいんだよっていう。そうそう、だからまあ、でもとにかくね、物販の鬼になってまして、だからもう正直講座なんかどうでもよかったですよ。物販さえ売れれば。だから最終的に3人でね、あの落語家さんの2人と、私でこうイエーイみたいな写真もあるんですけど、ほとんど僕、あの、地方によって写ってない時は、あの、全部物販売ってたんです。サインをこうさせていただいててね。で、またこれも物販の法則があって、いい話をすると物販は売れるね。いい話を。で、中村中蔵って話があって、まあ当時の芝居っていうのは6階級に分かれてたんですよ。で、一番下の稲荷町から名台にっていう、奈代って一番上に上がることは当時の芝居では無理で、まあ音像師じゃないとなれなかったと。で、血のない役者は一番上に会い上がることができなかった。その時代に中村中蔵っていうのは血の壁を突破したっていう話をまあ50分くらいかけて私がやるんですけど、それをやるとね、とにかく売れるんだよな、ね。<笑>あの、俺もなんかその、30分前ぐらいに50分あるから、最初のもうだたい10分、20分でもう出来いとか悪いとか分かるんですよ。で、もう最後の本になってね、血のない役者、とか、とか、良犬様、お力貸してくださいません、みたいなって感情が入ってると、俺心の中で、物販が売れる、みたいな。<笑>だから俺もう俺の中で物販が売れることを想定しながら、あの、物販の中像としてね、なだに昇進してってましたよね、本当に。<笑>飛ぶように売れて。ネタによるんだな、なんていろんなこうね、勉強になっちゃったりなんかしてね。で、初めて聞いていただく落語講談なんかに関しても、半数以上がね、初めて聞きました、なんていうね。えー、そんなありがたい状態でしたよ。で、そんな中ね、2月の5日のね、岡山がね、まあこれ、いつぜのラジオでも言ったと思うんですけど、500のキャパに、当日2週間前で40人しか来てなかったの500のうち40しか来てないってもうねインフルエンザで学級閉鎖みたいになってるわけですよで間抜けなやつが40人来ちゃったみたいな感じになってるわけ通達したよねっていうふうに事務員のおじさんしかいないっていうそれぐらいのイメージだったでそれが最終的にですね2週間後120人になりまして当日ですよありがたいなぁなんて思ってさふっと計算したのよで、そのね、あの主催者の人が本庄さんっていう70ぐらいのおじいさんでね、で、この人がなんか生まれ持って品があるっていうか、得があるみたいな顔してる人でさ、もうニコニコニコニコ,ニコしてて優しい感じなのよ。で、あのー、俺多分この人、この500人のキャパのホール、俺の交通費と、3人で行ってますから、落語家さんと、交通費と宿泊費とギャラを合わせても、どのぐらい行くんだろうと。で、2000円なのよ、前売り。その岡山のが。で、計算したの。2000円かける120だから24万にしかならないじゃん。そこに、交通費と、ギャラと、あと、えー、何でしょうかね。他もろもろかかるわけですよ。チラシ代とか全部。で、そこにスタッフさんもいるからさ。で、ふと思った時に、あれそういえば、小屋代ってこの人いくら出してんだろうと思った時に、あ、でもこういうのって公共施設だから小屋代もクソ安いんじゃないのと思ったら、えー、お客様からもらえるのが24万円に対して小屋代が30万なんだって。<笑>その時点で小屋代だけでペイできてないわけよ。だからマイナス6なわけじゃん、その本庄さんからしたら。それだけじゃなくて、俺らのギャラと交通費と宿泊費も、もうやらしいぐらいの額取っていくんですよ、俺らも。どうなのかなと思ったときにさ、で、その終わった後に本庄さんにさ、まあみんな内容は良かったけどさ、大赤字じゃない。したときに、その初めて会う本庄さんにさ、あの、ほんとすみませんと、でも本庄さんこれ大赤字ですよねっつったら、ああ、いいのいいのっつって、おじいちゃんだよ。いいのいいのっつって。で、これなんでいいかの理由、ちょっとリスナー聞いてくださいよ。本庄さんが言った理由が、俺、落語も講談も好きだからっ、つって。いい人だなめちゃくちゃいい人<笑>こんなクソ若手でね、すいませんと。あとまあ、なんだろう、うこのラジオもさ、岡山に通ってねえからさ、迷惑かけちゃったなあなんてこと思ってさ。<笑>で、その後にさ、じゃあ打ち上げ行きましょうよっていうの。で、俺本庄さんこれね、マイナス6万の赤字、プラス、他もろもろ、さらにそこにものすごい数十万の赤字だわけですよ。本庄さん会社やられてるらしいですけど。で、俺行ったの。これはひょっとしたらサイドビジネスで儲かってんだと。だから、こんな落語会講談会の赤字なんて、へでもないと思って、で、本庄さんに聞いたの、えー、本庄さん、あの、本職は何なんですかって言ったら、あ、落語を講談のイベントで食べてます、つって。参、まあ、っちゃって、俺も。大赤字食らわしちゃってさ。でまあ本庄さんあれですよねまあ70過ぎてねこういうのをやっていただいて本当にありがたいと思ってますけどいっぱい蓄えてるお金もあるんでしょみたいなことを言ったらまあ額を言ってくれたんだけどそんなでもなかったよ。<笑>次回もやりましょうなんて酒の席で言ったりさ勢いで言ったらさあ次回は是非真打昇進時にって言った後からああちょっと伸ばされたなと思って。6年後ぐらいでななんて思ってね。そんなこと思いましたね。<笑>今日も無事じゃなく終わりました。番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、エドワットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。ではまた明日お会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。えー、本庄さんに、幸あれということで。<笑>ありがとうございます。